0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde hoy te traigo un contenido, unas propuestas para que no pongas esa excusa de que no tienes tiempo para fotografiar, porque te traigo unas propuestas, unas temáticas para que fotografíes en casa, que puedas hacerlo sin dedicarle mucho tiempo. No es necesario dedicarle muchas horas al día o a la semana, sino que yo aconsejo que en lugar de espaciarnos eh, mucho en el tiempo y dedicarle varias horas, no sé, al mes, por ejemplo, una vez, pues es mucho mejor practicar todas las semanas dos o tres veces a la semana y en cada uno de esos momentos, de esas prácticas, pues con estar 15-20 minutos es suficiente para hacer algún tipo de las fotografías que, por ejemplo, te voy a proponer en este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda la semana? Bueno, pues yo ya de vuelta de vacaciones. La verdad es que he desconectado completamente y la vuelta ha sido un poco dura. Pero bueno, es lo que tiene, desconectar del todo. Lo hemos pasado bien en familia, el viaje ha pasado estupendamente... Y bueno, pues nada, encantado de estar otra vez aquí de vuelta en el podcast con un poco de retraso porque desde que volví el lunes pasado, el 2 de abril, pues he estado liado también organizando la quedada para este fin de semana y sobre todo pues hablando con la gente de la oficina de turismo ...del Valle del Jerte porque yo no conozco muy bien la zona y bueno, pues quería informarme de qué zonas son las que tienen más cerezos en flor. Ya sabes que este próximo 7 de abril, este próximo sábado, hemos quedado, por si te apetece venir... Por si puedes hacerlo, por mí encantado de conocerte, de charlar contigo, de fotografiar un rato contigo, hablar de fotografía, en fin, pues todo un placer conocerte. Y bueno, pues como te digo, eh, he estado hablando para ver mmm, por dónde podíamos movernos y que realmente pudiéramos fotografiar esos cerezos, porque como sabes, el tiempo que están en flor es muy breve y este año pues va con retraso, pero todavía más del que yo me pensaba, del que en un primer momento me dijeron porque es verdad que el frío y la lluvia pues se está alargando. ...en toda España y especialmente en esta zona pues también... ...y está haciendo que la floración del cerezo pues vaya más tardía... ...entonces bueno, he intentado retrasar al máximo la grabación de este episodio... ...para ver si podía dar la información lo más exacta posible... ...al final incluso me ha pillado el toro y este episodio lo estoy publicando un poco después... ...pero bueno, eh, intentaba hablando como os digo con las personas que están allí... Pues concretaros cómo está la zona y bueno, pues al finalmente el sitio donde hemos quedado es Navaconcejo en Cáceres, tal como os había ya comentado, he creado una página en la web que es deimagencom barra Vallejerte, todo junto, en la nota del programa dejo el enlace para ver el punto exacto donde hemos quedado, que es un bar allí en Navaconcejo. Y realmente las zonas que ahora mismo están más florecidas están un poco más al sur por la zona de El Rebollar y Valdastillas, aunque bueno, realmente están bastante cerca. Con lo cual, pues bueno, aunque tuviéramos que movernos, realmente está muy cerca. Y esta misma tarde una persona de la zona me iba a concretar pues qué partes eran las que tenían más floración, pero bueno, ya no puedo retrasar más. La grabación de este episodio y en esta URL que te he dicho en imagen.com barra Vallejerte, pues si hay algún cambio lo actualizaré ahí. La hora de quedada son las 16 horas, es decir, justo después de comer, tomar un cafetito, charlar un poco y empezar la ruta. Que pueden ser 5 o 6 kilómetros andando tranquilamente, fotografiando, charlando... Eso sí, si nos deja el tiempo, porque por desgracia tampoco las previsiones de lluvia son especialmente buenas. Así que te animo a ir, pero mi consejo es que también lleves ropa de abrigo, un chubasquero por si acaso. Y en el peor de los casos que no podamos fotografiar mucho, pues oye, por mí encantado si haces el esfuerzo de ir y que podamos conocernos. Sería todo un placer, pero naturalmente también entiendo que hay mucha gente que le pilla muy lejos, así que muchísimas gracias a todos los que habéis pensado desplazaros, a todos los que os gustaría pero no podéis por la distancia, por lo que sea, porque este fin de semana nos no viene bien, y por extensión a todos, a ti por estar ahí y hacer posible este programa, porque como suelo decir, sin ti no tendría ningún sentido. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, comentarte que está abierto el plazo todavía para participar en el reto fotográfico número 28 sobre amplitud. Mostrar este concepto, que puedes hacerlo con una fotografía y en la nota programa te dejo el enlace para que sepas cómo participar. Ya sabes que la práctica es algo fundamental como vamos a hablar hoy. Y también quiero dar las gracias, como no, a todas aquellas personas que habéis colaborado conmigo. Bien, eligiendo, votando el nombre del curso, de ese primer curso online que estoy preparando. También con comentarios sobre el contenido que he ido publicando. Así que muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Espero que este primer curso de fotografía online de, de imagen de la Escuela de Fotografía responda a vuestras expectativas y os ayude a seguir mejorando. Muy pronto os daré más información sobre el mismo. De momento lo estoy elaborando. Y vamos allá con el contenido del episodio, con esas prácticas que te recomiendo para que hagas en casa, esos ejercicios o esas temáticas que puedes intentar capturar sin salir de tu casa. Y es un episodio que voy a dedicar especialmente a... A una pareja de oyentes, a una pareja de fotógrafos muy especial, a Eduardo Javier y Cecilia. Un fuerte abrazo para los dos y muchos besos y que sigáis disfrutando juntos de la fotografía mucho tiempo. Para mí es todo un placer tener oyentes como vosotros. Y bueno, pues ahora sí, vamos con ese contenido del episodio, esas propuestas que te hago para que de vez en cuando en tu casa, sin que tengas que dedicarle mucho tiempo, pues puedas echar un vistazo si no se te ocurre nada a estas temáticas y bueno, pues intentes hacer alguna de las propuestas que voy a hacerte hoy. Son 10 propuestas, 10 temáticas y de cada una de ellas realmente puedes hacer decenas o cientos de fotografías. Con lo cual, pues bueno, en la nota del programa yo te dejo el enlace al artículo del blog donde vas a ver muchos ejemplos. Pero te aseguro que se pueden hacer muchísimos más y que vas a ser capaz si te pones a ellos de hacer tus propias eh, fotografías y de conseguir estupendas imágenes. Aunque digamos que el objetivo no es tanto conseguir eh, espectaculares fotografías sino eh, practicar porque lo que se trata es de que independientemente del resultado es que pongas en práctica pues los distintos modos de la cámara, las distintas formas de enfocar que tenemos, que juegues con la profundidad de campo, ajustar los distintos parámetros de la cámara. ¿Para qué? Pues para aunque no tengas grandes fotografías si sí estarás manejando tu cámara y por lo tanto el dominio técnico lo tendrás bastante fresco. Por lo que a la hora de fotografiar, de salir de tu casa y de fotografiar, no tendrás que estar pensando esos parámetros y tendrás la seguridad a la hora de disparar. Por eso es tan importante la práctica, la teoría es necesaria, pero para asimilar esos conocimientos tenemos que practicar y yo te estoy comentando que es posible que no obtengas unos resultados espectaculares, pero es posible que si los obtengas, o sea que seguramente te van a sorprender algunas de las fotografías que puedes obtener en tu casa sin salir de ella y dedicando no demasiado tiempo. Es más importante eh, la frecuencia, hacerlo eh, cada poco tiempo para que ese manejo básico, ese manejo imprescindible de la cámara lo tengamos asegurado, ...que dedicar, como decía al principio del episodio... ...más tiempo, pero espaciarlo mucho en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, para la primera propuesta que te voy a hacer de fotografía... Necesitas una taza, una figurita o cualquier cosa, realmente un libro, no sé, lo que sea, una botella, cualquier cosa. Creo que no te lo pongo muy difícil, ¿verdad? <risa> bueno, lo que se trata es de que fotografías ese elemento y que, por ejemplo, pues pruebes a reducir la profundidad de campo. Para eso te aconsejo que utilices el modo semiautomático de prioridad a la apertura, el modo A o AV de tu cámara y que utilices las aperturas más amplias de diafragma que tenga tu objetivo. Puede ser f3.5, f2.8, f1.8, en fin, la mayor apertura que puedas utilizar para reducir al máximo la profundidad de campo y también utilizar una distancia focal larga ayuda a reducir la profundidad de campo. En el episodio 8 del podcast, que ya ha llovido bastante desde entonces, ya hablaba de todos los parámetros que afectan a la profundidad de campo. Entonces, realmente con cualquier elemento ya podemos jugar con esta profundidad de campo, utilizar distintas aperturas para ver cómo afecta, cómo ampliar la profundidad de campo pues nos muestra más contexto. Y colocar también al sujeto en distintos lugares de la escena para enfocarlo. Porque con eso lograremos realmente estar probando también a enfocar en otros sitios que no son el centro de la imagen. Lo que puede hacer que te cueste un poco enfocar en esas partes. Tendrás que ver los puntos de enfoque que tiene tu cámara si hay algunos puntos que están en esa zona y activar esos puntos de enfoque o pasar incluso a enfoque manual. Por lo tanto, estás trabajando también temas de enfoque y en el blog, por ejemplo, pues vas a encontrar algún ejemplo de fotografía, por ejemplo, en un ajedrez con unas piezas delante de otras que vamos a enfocar y seguramente con el enfoque automático... Se te va el enfoque a las primeras piezas Si queremos el enfoque detrás en las piezas de atrás, con lo cual vas a tener que jugar con el enfoque. Es algo interesante que hagas este tipo de ejercicios que puedes hacer en casa y te llevan poco tiempo. Y este es el primer ejercicio que te propongo. Vas a ver que en el artículo del blog te indico varios ejemplos de los tipos de fotografía que puedes conseguir de cada temática. Te doy unas indicaciones de los parámetros que puedes usar, unas recomendaciones para lograr ese tipo de fotografías y también indico para cada temática qué aspectos, estos aspectos que te estoy comentando que se trabajan para cada una de las temáticas que te voy a comentar. Y bueno, pues siguiente temática que te propongo son siluetas. Seguramente has visto esas siluetas en un contraluz, en un atardecer, esas siluetas en negro o muy oscuras que son imágenes que realmente tienen cierto interés, cierto impacto, porque reducen mucho la información en la imagen. Por ejemplo, pues la persona queda reducida a una figura, una silueta, no dan más información sobre la misma, lo cual pues simplifica la imagen y además crean ahí cierto misterio. Y este tipo de fotografías también puedes hacerlas en casa. ¿Cómo? Pues simplemente es un contraluz. Por ejemplo, una ventana ya es una fuente de luz que si ponemos una persona delante o un sujeto o cualquier elemento y no iluminamos a ese sujeto, ya la luz está detrás y ya podemos hacer el mismo tipo de fotografía como si estuviéramos haciendo esas siluetas en un atardecer. Incluso si no es de día y no tienes esa ventana donde nos entra luz, pues si iluminas el fondo con una determinada luz y esa luz no llega al sujeto que queremos crear esa silueta, pues también puedes crear esa silueta. En el blog puedes ver varios ejemplos y aquí lo importante es que la iluminación, la exposición esté correctamente para las zonas iluminadas y así las zonas que no tienen luz van a salir subexpuestas van a salir oscuras. Pero si iluminamos para las zonas eh, más oscuras de la imagen, pues vamos a conseguir que las zonas iluminadas se sobreexpongan y, bueno, pues se pierda ese encanto, esa imagen que estamos creando de esas figuras, esas siluetas. ¿Cómo realizar esta exposición de forma correcta? Para eso tienes que conocer los métodos de medición de tu cámara. Que básicamente lo que hacen es indicarle a la cámara qué partes de la escena tiene que utilizar para medir la luz que hay en la escena. Que aunque hay más a modo de resumen, está el que se conoce como matricial o medición evaluativa que tiene en cuenta toda la escena. La ponderada al centro que tiene en cuenta solo eh, o sobre todo digamos la parte central de la escena donde generalmente pues solemos colocar el elemento principal y por último de esta forma resumida pues estaría la puntual que es la que solo mide una porción muy pequeña que suele estar en el centro de la imagen o si tu cámara permite seleccionar otros puntos pues esos puntos en el área de la imagen pero son áreas pequeñas. Por lo tanto, este tipo de fotografías te sirve para entender cómo mide la luz, la cámara, cómo afecta eso a la exposición y cómo utilizar un modo u otro para medir la exposición, pues afecta mucho al resultado. En el blog hablo de estos aspectos y en el episodio 30 del podcast, pues también hablé de estos métodos de medición. Que si estás utilizando un modo automático o semiautomático, la cámara utiliza para ajustar los parámetros de exposición que controla para conseguir una exposición eh, acorde a esa medición que ha realizado. Y si estás utilizando el método de disparo manual, pues la cámara simplemente con el exposímetro te indica si según esos ajustes que tú tienes manuales, pues falta o sobra luz. No te aconsejo, como sabes mucho, el método manual, aunque tiene su uso, pues no facilita el disparo, esa agilidad que muchas veces necesitamos y a no ser que estés en esas condiciones donde sí es eh, necesario o recomendable el método de disparo manual... Mi recomendación es que utilices los métodos de disparo semiautomáticos que ya te permiten controlar uno de los parámetros. Y aquí mi consejo es que también huyas de la medición puntual porque tienes que saber muy bien y de forma muy precisa dónde estás midiendo. Puedes utilizarla para probar el efecto, pero si no quieres complicarte mucho puedes utilizar un método de disparo semiautomático... Por ejemplo, el A o AV, el de prioridad a la apertura del diafragma y utilizando una medición, por ejemplo, matricial o evaluativa, la que tiene en cuenta, digamos, toda la escena, pues seguramente la imagen te va a salir un poco sobreexpuesta. Pero si utilizas la compensación de la exposición, que es otra cosa que debes conocer de tu cámara... Puedes, bueno, pues compensar negativamente, por ejemplo, un paso y ajustar esa exposición para que realmente no se sobreexponga la imagen. Así de forma casi automática estamos consiguiendo una exposición adecuada. Y así podremos conseguir esas siluetas que estamos buscando. Realmente explicado así puede parecer más complejo de lo que es... Y en el blog no te preocupes, tienes varios ejemplos y lo importante es que te pongas a practicar algo que después puedes utilizar pues, para esos atardeceres ya fuera de casa y que realmente la forma de fotografiar pues, es exactamente la misma. Vamos con la siguiente propuesta que te hago de fotografías y es fotografiar objetos o sujetos en movimiento. Por ejemplo, en el episodio número 9 te hablaba de la práctica del barrido, esa forma de seguir el movimiento de un sujeto en el disparo para mostrar su movimiento. Si no la conoces, puedes echarle un vistazo a este episodio y es algo que también puedes hacer en casa. Parece que no, pero por supuesto que sí. En el blog... Te pongo un ejemplo con un cochecito, en este caso de juguete, <risa> no puedo hacer un barrido con un coche de verdad en el salón de mi casa. No sé si en el tuyo puedes, yo desde luego no puedo, pero sí que puedes con algún cochecito, como te digo, con cualquier cosa que se pueda desplazar. También, por ejemplo, con algo que se mueva como el péndulo de un reloj, puedes intentar eh, mostrar ese movimiento siguiendo eh, en el disparo pues el movimiento del péndulo. Y bueno, pues son simplemente ejemplos. Para mostrar movimiento tienes eh, varias opciones. Una es esta del barrido, otra es disparar a velocidades lentas para que esos elementos que se están moviendo dejen una estela. Y otra posibilidad es congelar el movimiento con velocidades de disparo altas por encima de 1 partido 125, 1 partido 250, 1 partido 500, 1 partido 1000 pues puedes congelar movimientos aunque sean muy rápido y para mostrar movimiento pues tendrás que disparar a velocidades más lentas por ejemplo para el barrido pues te recomiendo uno partido 50 segundos uno partido 40 segundos aproximadamente con esas velocidades ya puedes intentar hacer esos barridos y lo único es que recuerda que esos tiempos de exposición ya más cortos si no quieres mostrar movimiento no quieres trepidación en la foto pues tienes que usar un trípode porque a esas velocidades pues ya hay riesgo de trepidación. Velocidades en torno a uno partido 50 segundos, dependiendo ya del pulso que cada uno tenga pues ya son sensibles a esta trepidación, por lo tanto es algo que también tienes que tener en cuenta. Yo te aconsejo utilizar el modo semiautomático, en este caso de prioridad al tiempo de exposición, el modo SOTV, y tienes que tener en cuenta también que si no hay mucha luz, para no subir mucho el ISO tendrás que acercarte a una ventana donde haya más luz o salir pues, a una terraza, al jardín, no sé, donde haya más luz, porque si hay muy poca luz tendrás que subir mucho el ISO. Y aún así, pues puede que te falte, aunque tenga mucha apertura, mucho ISO, si utiliza velocidades de disparo muy rápidas, tiempo de exposición muy cortos, pues es posible que te falte luz. Por lo tanto, eh, hay que dar ese consejo. Y eh, bueno, pues en el blog vas a ver imágenes de diferentes velocidades, de por ejemplo la caída de un chorro de agua. Esta que te digo del barrido de un coche, también el salto de un gato congelado, en fin, eh, prueba y utiliza este modo. De esta forma, pues estarás probando este modo de disparo de prioridad al tiempo de exposición. Estarás jugando también a congelar o mostrar el movimiento. Y también algo que creo que es muy positivo es que ponerte a pensar qué sujetos vas a utilizar para mostrar movimiento en casa, pues es algo que desarrolla la creatividad, es algo bueno porque, porque tienes que ponerte a pensar en ello. Algo que puede ayudarte después en otro tipo de fotografías. En el blog tienes, como te digo, varios ejemplos. Y vamos con la siguiente temática, cuarta temática, cristales y reflejos. Seguimos un poco con las ventanas que realmente dan bastante juego y los reflejos en cristales también pueden ser muy interesantes. Pueden ser reflejos de personas, animales o de objetos simplemente. Crean imágenes interesantes. Puedes enfocar al reflejo o al sujeto principal. Y es algo interesante porque enfocar por ejemplo sobre el cristal en modo automático no nada sencillo. Ahí suelen fallar los enfoques automáticos. Y seguramente tengas que jugar con el enfoque manual, pero al final ese reto es algo bueno porque estarás practicando esos métodos de enfoque. Y aquí puedes jugar con los distintos encuadres también para eh, mostrar quizá a lo mejor solo el reflejo, no a la persona o al sujeto principal, sino solo el reflejo. Puedes reflejarte tú también en el cristal, jugar con espejos, utilizar cristales mojados, por ejemplo que hace poco teníamos el reto de la lluvia. En fin, da mucho juego esto de los cristales y los reflejos en distintas superficies y es algo también que te sirve para practicar el enfoque, bloquear por ejemplo el enfoque en un determinado sitio, probar distintos encuadres, etc. Quinta temática que te propongo, las velas y el fuego de una chimenea. En este caso creo que es interesante, como sabes, este tipo de luz es cálida y aquí podemos eh, jugar... Pues con el distinto balance de blanco para crear ambientes distintos, ver cómo afecta esos balances de blancos sobre el resultado final. También probar distintas eh, velocidades de disparo y a disparar en condiciones bajas de luz. Si no utilizas otras fuentes añadidas de luz, pues las condiciones de luz van a ser muy bajas y también es un reto fotografiar en bajas condiciones de luz. Es fácil que tengas que utilizar un trípode si no quieres subir mucho el ISO, como te decía antes. Y mi consejo es que utilices distintos tiempos de exposición en modo S o, -O de tu cámara para ver cómo afecta eso al movimiento que se muestra del fuego, de las llamas. Y este tipo de ejercicios, como te comentaba, es bastante interesante para probar el balance de blancos. Así, si configuras un balance de blancos frío de 6.500 Kelvin o superior o modo sombra, etc., pues estarás potenciando esa calidez y sobre todo si disparas en JPEG, porque si disparas en RAW, el balance de blancos es algo que puedes cambiar después, aunque lo puedes probar ya en la cámara para ver cómo afecta. Pero sobre todo si solo disparas en JPEG tu cámara no soporta formato RAW, pues el balance de blanco sí que es muy importante y puedes probar distintos balances para potenciar esa calidez de las velas, del fuego o todo lo contrario, enfriar la escena. Sexta propuesta que te hago es que fotografíes flores. Es muy fácil que en casa tengas flores, aunque sean artificiales, si no comprar unas flores artificiales, un pequeño ramo, pues es eh, muy económico, la verdad. Y es un buen ejercicio porque ya te vas a tener que forzar porque combinen bien los colores de esas flores. Yo te recomiendo que haya al menos dos colores y puedes probar aquí, como en la primera temática que te decía, pues distintas profundidades de campo para mostrar más o menos parte de la escena. Pero aquí me parece interesante también el tema del color y cómo armonizar los colores de las flores con, por ejemplo, el fondo que aparece o, por ejemplo, cómo utilizar tonos de las flores, tonos del fondo claros y una exposición, una iluminación abundante de luz, pues da una sensación de amplitud, de luminosidad, etcétera. y cómo pues utilizas tonos oscuros e iluminación más dirigida, menos iluminación, digamos, pues das unas sensaciones muy distintas y en el blog tienes varios ejemplos. Hay una imagen de unas flores que ya están cayendo los pétalos y se transmite pues, otras sensaciones muy distintas por los tonos que se utilizan y precisamente pues, por ese ya digamos paso del tiempo que refleja nuestra fotografía y es muy interesante que probemos distintas iluminaciones, distintos fondos, etc. También creo que es algo interesante para jugar con el color del primer plano, del fondo, etc. Séptima temática. Cómo no, pues si eres padre, madre o tienes pequeños cerca, los niños y sus juguetes son una estupenda temática también para fotografiar. Muchas veces nos quejamos porque no tenemos grandes modelos para nuestros retratos y en casa tienes, sin duda, si tienes peques, pues unos modelos estupendos. Además, pues vas a disfrutar mucho capturando esos momentos de actividad de nuestros niños, de nuestros peques, que van a quedar ahí como un recuerdo. Y este es un buen ejercicio para practicar la agilidad. Te aconsejo tener la cámara lista para el disparo, fuera de la funda, eh, tenerla bastante a mano... Y con el modo de disparo que queramos utilizar, por ejemplo, el modo de disparo semiautomático de la prioridad de la apertura, con ya la apertura seleccionada, etcétera pues ya, digamos, configurada para que sea encender la cámara si está apagada y disparar. Que no tengamos que estar, eh, digamos, pues ajustando la cámara, ¿de acuerdo? Porque ahí podemos perder una buena fotografía. Y como te decía antes, pues no te aconsejo aquí, por ejemplo, el modo manual porque eso te va a exigir un tiempo de ver si realmente ahora que el niño se ha movido aquí a esta parte, ver si intentar ajustar la exposición ahí, puedes perder un tiempo que pierdas una bonita fotografía y mi consejo es que te centres en capturar ese momento, en componer bien en todo caso y no en configurar tu cámara. Por eso te desaconsejo el modo manual, a no ser que sepas muy bien lo que estás haciendo y, bueno, pues prefieras este método de disparo. Yo te doy mi recomendación y ya si la sigues o no, <ríe> ya es algo que tienes que ver tú. Naturalmente también mi consejo es que intentes capturar momentos espontáneos, sin posados, cuando los pilles infragantis a los niños ahí pues haciendo de las suyas, pasándoselo bien porque digamos de esa forma es una imagen más natural más suya que nos habla más de ellos etcétera es decir que seas un fotógrafo pescador que esperes esos momentos ideales y que no estés ahí continuamente disparando disparando sino que te sientes con ellos que estés con ellos y que cuando por fin aparezca ese momento pues tengas a mano tu cámara para disparar pero que no estés ahí disparando, disparando, disparando y te puedas perder momentos pues por estar continuamente interrumpiendo con el disparo tú espera tranquilamente, sé cauto, sé paciente y dispara justo en los momentos adecuados en el blog tienes varios ejemplos y también otra forma muy interesante de complicidad con los niños es hacerlos partícipes y crear pequeños mundos, pequeños escenarios con sus juguetes, fotografías sus juguetes. Aquí vuelves a utilizar la profundidad de campo, distintas aperturas, el enfoque, en fin, sigues practicando y lo haces con ellos, montando una escena y además, pues eso, les haces partícipes de tu hobby. Y oye, quizá incluso les pueda picar el gusanillo de la fotografía, quién sabe, ¿verdad? <risa> Ahí en el blog te dejo algunos ejemplos, octava temática que te propongo, animales, cómo no, si tienes animales de compañía, pues los animales igual que los niños, pues son unos estupendos modelos que tienes a manos y los tienes en casa y que además a diferencia de los niños, pues no suelen ser tan conscientes de la presencia de la cámara, aunque ya pues bueno... Digamos que ya depende de la naturaleza del animal, pues que sea más tranquilo, más nervioso y deja ahí de que nos acercamos más o menos, ¿de acuerdo? Y como pasaba un poco con los niños, pues aquí tienes que ser ágil y estar atento, es decir, que te doy más o menos los mismos consejos. Pero aquí, pues digamos que aunque los niños también pueden correr, saltar, etcétera, eh, las piruetas que puede hacer un gato, los saltos que puede hacer... O la actividad que puede hacer un determinado animal. También es una buena forma de fotografiar elementos en acción. Y puedes probar por ejemplo aquí. Pues los métodos de enfoque automáticos. Que son especiales para sujetos que se están moviendo. Por ejemplo en Nikon es el método de enfoque que se llama AFC. Eh, autofocus continuo. Y en Canon es el AI Servo. En el episodio 32 del podcast ya hablé también de los métodos de enfoque. Puedes echarle un vistazo si te interesa. Algo que puedes utilizar para ver si realmente el enfoque te funciona mejor utilizando uno de estos enfoques que siguen a sujetos en movimiento. Y aquí como te digo pues estás jugando con la profundidad del campo, con un enfoque selectivo, puedes probar distintas velocidades de disparo para mostrar más o menos movimiento, utilizar distintos métodos de enfoque automático como te estoy comentando... Estás también trabajando la agilidad del disparo y la preparación para el disparo, etcétera, etcétera. O sea que es otra temática también muy interesante. Novena temática que te quiero comentar es el uso del flash integrado de la cámara. Es fácil que no seas muy amante de este elemento de tu cámara, que no te guste mucho los resultados y es verdad que la luz del flash integrado de la cámara pues es directa a la escena, es una luz dura porque el flash de la cámara tiene una superficie muy pequeña y emite una luz muy dura y no es una luz muy favorecedora que digamos, pero es una herramienta para manejar la luz muy útil. Te da muy buenos resultados, por ejemplo, de día en un contraluz para rellenar sombras o cuando la luz es muy dura y genera sombras muy duras sobre la persona. En el blog te pongo algunos ejemplos. Por lo tanto es bueno que aprendas a activarlo, a ver si se puede configurar para subir o bajar su potencia, etc. Y además con este flash integrado de la cámara podemos intentar jugar con él un poco, ponerle algún tipo de difusor, de rebotar su luz en algún sitio para conseguir mejores resultados. Y es bueno que pruebes también el flash de tu cámara, que aprendas un poco cómo sacarle mejor partido... En el blog te pongo varios ejemplos de algún difusor, incluso casero, para que lo pruebes y veas cómo afecta mucho al resultado final. En el episodio 14 ya hablé de estos elementos y de cómo perder el miedo al flash de la cámara. Puedes echarle un vistazo si, si te interesa el tema. Tienes que saber, por ejemplo, que cuando activas el flash integrado de la cámara, no puedes utilizar velocidades superiores a 1 partido 200, 1 partido 250, que suele ser la velocidad máxima de sincronía. Algo de lo que hablé en este episodio y que, bueno, por no alargarme, pues no explico aquí. Puedes verlo en ese episodio si te interesa. Y como te digo, es un tema muy interesante que tienes que conocer una herramienta interesante que puedes usarla al desnudo también y generar esa extrañeza un poco en la luz y que... A veces, aunque crea esa imagen un poco artificial, esa luz que no nos gusta, pues es la diferencia entre tener una foto o no tenerla, porque si hay muy poca luz, pues nos puede ser útil. Y por ejemplo, hay fotógrafos como el fotógrafo clásico Wiggy que utilizaba mucho este recurso del flash directo para generar esta extrañeza. Por lo tanto, también es un recurso creativo que puedes utilizar en tus fotografías. O por ejemplo, otro fotógrafo también, Martin Parr, también es un fotógrafo que utiliza mucho este recurso del flash directo. Un flash que crea una luz ahí un tanto artificial, pero que da ese plus de extrañeza a la imagen. Y la última temática que te voy a proponer es que utilices la técnica de LED Painting, otro tipo de fotografía que puedes hacer en casa, que puedes hacer también con niños porque les encanta y podéis pasar un buen rato practicando. Y bueno, pues tienes que hacer fotografías de larga exposición, de varios segundos o incluso de minutos, depende del tipo de fotografía que vayas a hacer. Y lo único que necesitas es un trípode, alguna fuente de luz pequeña, una habitación a oscuras y con esa fuente de luz pues iluminar durante la exposición. Puedes crear figuritas muy sencillas como aparece ahí en el blog un corazoncito o utilizar pues esa iluminación para hacer pues cosas ya más complejas o imaginativas, etc. De acuerdo, te pongo también en el blog algún ejemplo y también puedes añadir pues incluso bengalas por ejemplo con un poco de cuidado con las mismas, y es algo que da muchísimo juego. Y bueno, pues hasta aquí estas recomendaciones. Espero que te hayan gustado estas temáticas que puedes practicar en casa. En el blog puedes encontrar, como ya te he comentado, varios ejemplos, pero seguro que te se pueden ocurrir otros muchos, otros tipos de fotografías sobre esas temáticas. En fin, es algo bueno que vayas explorando y, y haciendo tus propias pruebas. Lo importante, como te digo, no es conseguir estupendas imágenes que, bueno, pues puedas colgar en el salón de tu casa o exponer en una galería. Quizás sí, una cosa no quita la otra, pero lo más importante es esa práctica que estás llevando a cabo y es muy importante que venzas esa pereza de coger tu cámara... Que veas que con poco tiempo también puedes ir avanzando. Piensa en los resultados y en el beneficio de vencer esa pereza. No desesperes, ten paciencia si no te salen las fotos que buscas a la primera. Habrá ocasiones en los que con un solo disparo te sale y en otras después de 100 disparos sigue sin salirte. No pasa nada, ve a otra cosa y el próximo día lo vuelves a intentar o sigue investigando, aprendiendo... Y no te decepcione porque no te salgan las cosas a la primera, porque como sabes, de los errores también se aprende y nadie hemos nacido enseñado, al menos yo no lo he hecho, me ha costado mi tiempo y mi esfuerzo ir aprendiendo todo esto. Y de lo que te puedo asegurar que no vas a aprender nada es de la inacción. Si no practicas al menos algo, te va a ser muy difícil seguir avanzando. Por lo tanto, ¿a qué esperas? Coge tu cámara y a practicar. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. No tenemos agenda visual porque no quiero alargarme más en este episodio. Espero que te hayan gustado estas temáticas y estos consejos que he ido dándote. Estupendo si te puedes acercar por Extremadura este fin de semana y podemos conocernos. Como sabes, en la nota del programa te he dejado el enlace de imagen.com barra Vallejerte todo junto por si hay de aquí hasta el sábado 7 algún cambio. Yo iré actualizando esta web constantemente, si lo hubiese. Ahí vas a encontrar también el punto exacto de la quedada, horas, etc. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, que nos vamos acercando a las 100 valoraciones y reseñas. Así que ánimo y déjame tu valoración y tu reseña. Te llevan un par de minutitos... Y haces un poco más visible este programa, te lo agradezco muchísimo. También, como no, tus comentarios y tus me gusta en iBox. Felices fotografías y si no nos vemos este fin de semana, hasta la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.